0: Esta semana olhamos a campanha a cerca de 4 meses de distância Maria dos Rodrigues e João Bosco Mota Amaral apontam os temas que consideram essenciais para o debate político nos próximos meses e antecipam também o clima de uma campanha que até ver tem tudo para ser uma das mais informadas e menos demagógicas das últimas décadas. Essa vai ser a conversa central desta edição de Paros de Republicanos. Vamos às escolhas dos pares. Maria de Lourdes Rodrigues decidiu falar da Grécia no dia em que Alexis de Cipras vai a Bruxelas para decidir o futuro imediato do país.
1: É verdade, muito boa tarde. Um, tenho uma grande preocupação com o que se está a passar Uh, com o que se está a passar com a Grécia podemos de facto estar a assistir ao princípio do fim da União Europeia um, e aqui em Portugal pensando que isso para nós é indiferente e não é indiferente isso pode afetar-nos uh, muito negativamente um, eu, uh, uh, por um lado pode ter efeitos no aumento especulativo dos juros, porque será lido pelos mercados como uh, a Europa, uh, a zona euro, não é capaz de proteger os seus não. membros, não tem essa capacidade e, portanto, seguramente que vai afetar, uh, tal como no início da crise da dívida soberana, os países da periferia do euro. Hum, e, portanto, temos que nos desenganar com a ideia de que será sempre uma saída tranquila não, não. porque hoje a Europa está capaz de minimizar os custos financeiros dessa saída. Pode ser que se consigam minimizar os custos financeiros para alguns países, sobretudo os da zona mais central do euro, mas seguramente que para os da periferia esses efeitos não serão minimizados. Mas até e, em
0: Portugal já tivemos declarações desse Exatamente. Desse exatamente.
1: E haverá, seguramente, outros efeitos muito negativos, mais do ponto de vista institucional, mais do ponto de vista geoestratégico, que é, de facto, um enorme erro, uma enorme irresponsabilidade uh, não cuidar de fazer declarações em que afirmem a importância de manter a Grécia no euro e não declarações como as que temos ouvido até por parte de responsáveis, como foi o caso do Dr. Durão Barroso, dizendo, bom, não faz mal, hoje a Europa está mais capaz uhum. de enfrentar uma saída da Grécia. Aquilo que se devia, do ponto de vista do discurso político, dizer era que a Europa pretende que a Grécia se mantenha na zona euro e na Europa e não o contrário porque os discursos políticos também têm influência e não me parece nada avisada, avisadas estas declarações. Depois há ainda riscos de ingovernabilidade da própria União Europeia porque a saída do euro não significa a saída da União Europeia e mantendo-se a Grécia vamos ter já não apenas o Reino Unido mas também a Grécia no quadro da União fora da zona euro Pressionar, uh, uh, a pressionar em decisões que os afetam também que seguramente não aumenta a governabilidade no espaço da Europa portanto tenho uma grande preocupação e hoje é um dia muito importante, uh, certamente e portanto foi, esse, foi por essa razão que quis trazer o tema.
0: Hum. Uh, o dia dos irmãos.
2: É uma iniciativa <risos> engraçada que apareceu agora, já o dia dos pa do pai, o dia da mãe o dia dos filhos, também que é o Natal, um, lembrar que os irmãos são um contributo importantíssimo para a formação ah. da pessoa, é um, um contributo que me parece é, é uma ideia que parece merecer fazer o seu caminho eu próprio a experiência de ter vários irmãos um irmão e dois irmãos e sei quanto eles me enriqueceram e enriquecem nos, um contributo que dão no ponto de um afetivo para a minha própria realização pessoal, suponho que esta ideia pode bem ser partilhada e, o, e a iniciativa nem que é nem que preciso que se transforme numa, numa questão de economia e de fazer presentes uns aos outros uhum. como com os namorados, por exemplo uhum. que se não efetivamente num, a partir de uma iniciativa de promoção consumista numa realidade também valiosa e que merece respeito Pois bem, não vale a pena darmos of ofertas aos nossos irmãos, mas conviver com eles darmos uma oportunidade de convívio com os nossos irmãos é uma belíssima iniciativa é, e felicito os promotores um deles, o meu colega é, deputado Javier Castro é, espero que a sua iniciativa tenha êxito e aproveito agora para dizer que faço votos mais ferventes para que a questão da Grécia tenha uma solução positiva com Concordo plenamente com as observações que fez as Rodrigues sobre os riscos gravíssimos que uma saída da Grécia do euro, neste momento, poderia trazer Muito para toda a União Europeia.
0: Já agora o dia dos irmãos já passou e foi no dia já passou, 29. Não, foi, não,
2: é no dia 31. 31 no dia de 31. maio Já que a festa das mães é no primeiro domingo de maio, depois o domingo fica dedicado aos irmãos.
0: Muito bem. Faz-se aqui a primeira pausa neste Pares da República. estamos já daqui a pouco com o tema central. Começamos com uma campanha e as eleições no Horizonte, estamos a cerca de quatro meses do dia do voto, que ainda não se sabe ao certo quando é, mas a esta hora PSD e CDS apresentam as linhas orientadoras do programa eleitoral da coligação esta hora, bem dizer, a hora que o programa vai para o ar, porque quando estamos a gravar ainda não conhecemos essas linhas orientadoras. No fim de semana o Partido Socialista vai reunir-se em convenção para aprovar o programa eleitoral. Nos bastidores destes dois programas há trabalho de economistas e de outros especialistas em políticas públicas. Entretanto, em pistas algo paralelas, diversas instituições têm vindo a analisar e a escrutinar as propostas dos partidos políticos temos tudo para ter uma campanha informada, uma campanha de debate de ideias e de propostas para o país. Que temas consideram essenciais para estes meses de debate que nos vão levar até às eleições, Maria Luz Rodrigues?
1: Bom, eu trago aqui uma nota sobre sete temas que me parecem importantes. Um, Portugal é um dos países da União Europeia com menor nível de, de crescimento económico, com maior desigualdade. Uh, e com uma dívida acumulada muito elevada. Eu diria que estes são três uh, problemas centrais uh, e que não podem, de facto, estar fora de, da agenda do debate público nestas eleições. Uh, quais são as políticas de promoção do crescimento e do emprego Uh, propostas pelos diferentes partidos é muito importante claro. que os portugueses possam conhecer e discutir uh, essas políticas depois no que respeita à desigualdade as políticas de proteção social de redução da precariedade no mercado de trabalho as políticas fiscais a sua progressividade a tributação dos rendimentos de trabalho e dos outros rendimentos são tudo áreas de intervenção uh, pública que mereciam algum esclarecimento por parte dos partidos uh, políticos. Depois as questões uh, uh, das uh, condições de pagamento da dívida, parece, e da relação com a União Europeia, uhum. também não me parece que seja um tema passível de, ser, uh, de não ser discutido. É verdade que essas condições dependem menos de uma agenda nacional e muito mais de uma agenda relacional com as instituições da União Europeia. Ainda assim, é, é importante conhecer o pensamento dos partidos políticos sobre uh, esta área, o pensamento e as propostas de ação também. Depois, uh, eu diria, estes são três temas absolutamente essenciais porque estão uh, muito relacionados com os principais problemas uh, que o país uh, enfrenta. Depois, eu penso que as questões do investimento público em infraestruturas, em ciência e na qualificação dos uh, portugueses que São uh, áreas de intervenção essenciais para uma política de crescimento económico, mas a relação deste tipo de despesas públicas de investimento com as regras do tratado orçamental é muito importante uhum. também perceber qual é a posição dos partidos em relação a isso. Este, este governo nos últimos três anos Diabolizou o investimento público Reduziu a zero, aliás Algumas áreas desta, Deste investimento público Mas é meu convencimento Que não vai ser possível Enfrentar a questão do crescimento Sem uma política de forte investimento público que alavanca até o investimento privado. E, nesse sentido, era importante conhecer não apenas a posição dos partidos em relação uh, ao investimento público, como a sua posição em relação à possibilidade de uh, o investimento na área da ciência, das qualificações, que é também essencial nas só e infraestruturas, poder ser tratado no tratado orçamental como um investimento uhum. e não como, como despesa. A oportunidade dos fundos estruturais é uma oportunidade para os próximos sete anos e devia ser encarada de uma forma muito mais estratégica do que na minha opinião foi encarada por este governo que programou os, os, os fundos estruturais, no fundo para serem consumo e não investimento, vão ser a, distribuídos recursos às empresas com critérios que não são, na minha opinião, muito a, razoáveis do ponto de vista mais estratégico e aí isso merecia uma discussão pois a, a questão da sustentabilidade da segurança social está aí na ordem do dia. Esta semana tem havido debates televisivos todos os dias a propósito da sustentabilidade. E eu penso que é um tema ao qual não, não se vai poder uh, fugir, porque, de facto, hoje os modelos de crescimento económico são menos assentes no, no, no trabalho intensivo uh, e é um facto que as empresas uh, que mais promovem o um emprego são hoje penalizadas em relação a empresas uh, a, 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 em que o um modelo é outro. E, portanto, de, da mesma forma que a contribuição para a segurança social do, dos trabalhadores depende do seu rendimento, no caso, atualmente, no caso das empresas, a tributação para a Segurança Social depende do rendimento dos seus trabalhadores. Ora, o que teria sentido era que para os trabalhadores a contribuição dependesse do seu rendimento e para as empresas também dependesse do seu rendimento, ou seja, da faturação e não do volume de emprego que geram. Isso talvez fosse mais equitativo, mais moderno e menos penalizador para a criação de emprego por parte das empresas. E depois, dois, dois temas na área da, da, da qualidade uh, do Estado, digamos assim, que me parecem muito importantes. Um é o da descentralização ou é transferência de competências para as autarquias não se compreende ao fim de 40 anos de democracia como é que o trabalho das autarquias é ainda tão desvalorizado, como é que não são mais envolvidas na prestação de serviços públicos de, 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 de proximidade. Há exemplos sobretudo na Europa do Norte de municipalização de serviços com muito bons resultados e em Portugal há uma permanente hesitação uma permanente desconfiança da administração central em relação às autarquias e eu penso que este tema devia ser também uh, discutido com, com, com mais transparência e, sobretudo, com, com mais vontade efetiva de transferir essas competências. E, finalmente, a reforma e a requalificação do Estado eu penso que nestes últimos anos se degradou muito a administração pública, veja-se o caso das lojas de cidadão, que eram exemplos de organização e de prestação de serviços modernos por parte do Estado e hoje é absolutamente impossível aceder aos serviços da loja de cidadão quando sequer há, há, há muito poucos anos, há 4, 5 anos, era possível tirar um passaporte, renovar o cartão de cidadão, o bilhete de identidade com toda a tranquilidade na loja de cidadão e hoje são bichas intermináveis por escassez de pessoal, por desqualificação destes espaços. Eu acho que é preciso encarar a, 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 a requalificação, a modernização da administração pública de uma forma consequente, a, a qualificação dos seus quadros. Não tem sentido que se descapitalize a administração pública e se assente toda a competência técnica do, 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 do Estado e da administração nas consultoras. É preciso discutir isto com maior clareza e que os partidos digam o que é que na realidade querem da administração do da
2: Administração Pública e do Estado. Ah, muito obrigado, claro. claro. Maria sim, sim. Sim, sim. Está por falar de fazer a própria um programa de governo. É? Isto é afirmidável. É, é, o desafio que fez o Paulo Tavares parecia-me ser um, uma bola de cristal. não é? Até trazer uma bola de cristal para aqui, para nós tentarmos ver o que é que é, vai surgir aí nessas propostas. Há uma certa dose de adivinhação. Eu julgo que esta é, campanha eleitoral vai estar muito bipolarizada. Uhum. Nós temos a coligação do Governo, que pretende fazer vingar a continuidade das suas políticas, com uns retoques e uns alívios, mas uhum. na linha de continuidade, e em algumas aspectos é aprofundamento, veja os, as suas referências, ainda feitas pela... Ministério das Finanças tem uma necessidade de uma revisão constitucional, embora não tenha, tenha, tenha dito exatamente o que é que pretende alterar na Constituição, é, é, por outro lado, é o, temos o Partido Socialista, que se apresenta como um challenger hum. a querer chegar ao poder e apresentar uma alternativa de governo os cidadãos têm que ter essa noção de que para mudar essas políticas, na realidade a concentração dos votos do PS parece ser a maneira mais razoável de fazer. É natural é que o Partido Socialista daqui até às eleições, responda à concretização da coligação, que até há pouco tempo esteve com algumas dúvidas apresentando também uma certa constelação de forças políticas à esquerda que possam, ah. sem assustar o centro onde se jogam sempre as eleições é, garantir uma, um bom resultado Ora bem, sobre o que propõe a coligação nós sabemos é, a austeridade é apresentada como sendo uma solução mágica para ultrapassarmos aquilo que foi a bancarrota a ameaça da bancarrota vivermos as nossas possibilidades na realidade, hoje lançamos na bancarrota hoje voltamos aos mercados temos, sim, eu eu espero, uma dívida pública e privada muito alta. Temos um desemprego muito elevado, apesar de ter vindo a descer, que também questionava ali, e é um bom sinal. E, e há uns um sinais de retoma da confiança, mas isso está muito relacionado também com a retoma no âmbito europeu. Se houver retoma no âmbito europeu, esta é uma das responsabilidades dos países que estão em boas condições financeiras, ah. que são constantemente a ser desafiados para eh, afrouxarem esses controlos mas, e esses apertos que não, não, querem fazer, não querem fazer isso de forma nenhuma, vida não há ideia de que é preciso amelhar, amelhar, e não, 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 sem isto também não é possível dar uma, dinamiza, uma dinamização na, na União Europeia. E, portanto, puxar também pela economia portuguesa. Portanto, a hum, como é que a, a obrigação pretende amenizar a, a austeridade? Já foi dito. Vai, vão ser uh, devolvidos os cortes nos salários, uh, vai ser aliviada a carga fiscal mediante uh, o desaparecimento a prazo de, de, da supercaixa da constituição de solidariedade. Nas pensões é a mesma coisa. Portanto, estamos uh, nisto. O, ora bem, a alternativa é a que apresenta até agora o Partido Socialista, no sentido de que a austeridade eh, agravou, a situação, agravou a crise, é preciso, portanto, eh, tomar medidas que eh, corrijam. E, medidas, por exemplo, como uh, uma rápida uh, restituição dos cortes de da pública, uma mais rápida uh, posição das pensões, a garantia de que não haverá cortes nas pensões, mas isso é o um tema da segurança social, eu não de falar nele um pouco mais à frente. É, a, a reposição dos feriados, que é um tema, de facto, de grande impacto eleitoral, houve uhum, é não uhum. esquecer, uhum. não é? Uh, se os feriados podem ser garant... António Costa é garantiu com a vitória do PS, os feriados vão ser repostos imediatamente no próximo ano. É, estou certo que o CDS, neste momento, sempre naquela, naquele seu papel de fazer de polícia bom, está a influenciar para que o programa da coligação também inclua a restituição Até de Até porque terá tido um impacto
0: orçamental ah, especial, no,
2: no, Ainda depois. por cima, nem por coincidência, nem por causa não há parte de, de foram coligados no fim de semana. Mas foi uma coincidência, uma circunstância, ocasional. Ora bem, e o que fazer com a dívida? Este é o grande problema, da parte da... Ligação, a ideia é que é preciso pagar a dívida até o último setil, não é? Uhum. E nunca vi-se questionar quando se fala tanto que estamos a gastar muito dinheiro com as pensões, nunca vi questionar estamos a gastar muito dinheiro com os juros das, das pensões não, uhum. De, uhum. De, de, dos empréstimos externos não, não, se não de se discutir Ora bem a realidade está a ser feita uma restituação da dívida uhum. quando se paga ao, ao Fundário internacional e entretanto faz um rolamento da dívida conseguindo obter financiamentos com os mais baixos, estamos a diminuir os encargos, e, portanto, é uma linha de política certa, e corresponde, na realidade, a uma consideração da dívida. Se, num futuro incerto, haverá a possibilidade de um perdão parcial da dívida, que, no fundo, é isso que fala uh, António Costa e a proposta do Partido Socialista, se bem a percebo, é uma questão que não está na nossa mão. Uhum. O que seria desejável já uma vez aqui falei, da situação que me parece absolutamente injusta, que é de que o se traduziu à o do que aconteceu com a primeira fase da integração europeia, num grande benefício aos países do centro, realmente à Alemanha, e num prejuízo e num atraso nos países da periferia. Quando, para corrigir essa primeira era é, inicial, se introduziu a uh, política regional, canalizando coisa, os recursos sim. para os, os países e as regiões mais atrasadas, talvez agora seja preciso pensar numa solução parecida aliás, é, é, é de sinalar a proposta que, que é feita pelo primeiro ministro no sentido de passar a haver recursos próprios um orçamento há determinadas alertas que também aparecem no lado da coligação e parecem corretos, não, 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 é preciso revisá-lo sobre a segurança social de ITS já se falou é, há um argumento aqui que não deve ser desvalorizado que é Boa parte do problema do de desequilíbrio da segurança social resulta do aumento exponencial do desemprego, desemprego nesse período inicial do governo anterior, em resultado das medidas que foi preciso adotar para corrigir o desequilíbrio financeiro geral. E, dado. É, mas, na medida em que nós tomarmos como prioridade absoluta, que me parece imperativo, a criação de emprego, a promoção de emprego, que deve também ser alavancado com o investimento público. Sim, sim, sim. Neste ponto, eu concordo com o Sr. Rodrigues. Vamos ajudar a, des... a pôr o equilíbrio. Julgo que também vai dizia todo o sentido uhum. que uma parte do desequilíbrio que corresponde às pensões não contributivas, sim, é a segurança social. A uhum. segurança social corresponde também aos descontos dos trabalhadores. Não... Em alguns países, é entendido como sendo propriedade dos trabalhadores. Uhum. Que por todos os seus salários. está é garantido pela garantia constitucional de não confisco da propriedade privada. É o que se passa na Alemanha. Portanto, transformar essas pensões não contributivas verbas na, 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 nos recursos incluídos nos recursos de combate à pobreza à desigualdade social à, 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 à luta coesão social já ajudaria também a pôr o tal equilíbrio e deixaria de pesar sobre a cabeça dos pensionistas a espada de Damocles uhum. dos cortes nas pensões Exato. já grande que que é contrário ao Estado de Direito que já tem sido dito pelo próprio Tribunal Constitucional e
0: impor uh, condição de recursos uh, ao, ao regime não contributivo isso já está uhum. praticamente imposto uhum.
2: Uh, não vai tá, tá buscar, sim, isso foi até resultado em. As indico, pensões não tenho... e Urais, isso ah, não, não. Não, não Não, alguns benefícios já estão no mesmo, também do Combate à Pobreza, e, e o resultado tem sido de poupança dos recursos. É, é, é bom, das, pensões, é, das pensões? É bom dar dinheiro às pessoas quando há muito, mas hum. quando há pouco é preciso gerir com mais cautela hum. os recursos, neste ponto parece-me que tem a sua razão de ser. É preciso, portanto, respeitar aquilo que são direitos. Grandes pela lei, e aquilo que são ajudas que se dão a, para, para minorar as condições uhum. de pobreza. O sistema de saúde se, é Deus, um se tema se. que vai ser batalhado, com certeza. É, a, a educação, é, no mesmo. O combate à corrupção. É eu acho que não se fala. Na, e eu acho isso muito positivo, devo dizer. Não se fala no problema da imigração, uhum. que é um tema central no debate político em muitos países europeus.
0: A imigração. É a imigração, portanto, a entrada,
2: do, a ameaça Sim. da imigração. No um, fundo, um discurso que, infelizmente, se nota e está a fazer grandes destroços em alguns países, no Reino Unido verificou o, o equipe elegeu um único deputado, mas teve milhões de votos.
1: A, a questão é que neste momento Portugal não é um país atrativo. Não, não temos oferta de não emprego. Temos, mas... Não, e os imigrantes de facto não estão a fazer bicho à porta não para entrar. E, infelizmente. É mas, mas, infelizmente mas,
2: mas atenção, nós sim. temos, e isso é, que é bom para uhum. nós, temos comunidades apreciáveis de pessoas vindas de países até muito remotos e sim, muito exóticos. Isso. E que vivem tranquilamente no meio de nós e não há problemas, e, ponto uhum. de vista. Não, filha, é são as, as, as antigas colónias, porque, às vezes, falam a nossa língua, têm a nossa religião, têm a nossa cultura, no fundo, são identificados. Uh, Falo dos indianos, uhum. dos bangladeses, dos uh, paquistaneses, que estão por aí, né? não a comunidade de Ismaelita que uhum. se fixou aqui através uhum. de Moçambique o momento que veio de Moçambique que é distintíssima e ainda hoje se fala, se fala de, da instalação da sede do Imanato uhum. em Portugal, extremamente uhum. importante e a sede da Fundação de Gagã, o que pode ajudar é extremamente importante e é um, razão de felicitação para, o, para a comunidade ismailita e para o país. Isso é um um pouco o um fenómeno daquela do, do, sorte que tivemos com o, o facto do, do, do tal Armênio que há dois estar aqui <risos> do Benignan ter ficado por,
0: por Santo <risos> de Portugal e ter se instalado aqui entre nós. Uh, Deixe-me só, uh, antes de passar uh, a palavra à doutora dos Rodrigues uh, perguntar-lhe uma outra um, Partilha da ideia do deputado do Ribeiro Castro de que é estranho ver Paulo Porta de Passos Coelho a apresentar hoje as linhas gerais de, de um programa eleitoral sem que tenha havido debate interno nos partidos?
2: Eu acho que terá havido debate interno, pelo menos no PSD, uma série de reuniões e de conferências, uhum. que não pude acompanhar porque estava com outras tarefas, mas uh, o que terá havido, e quando nos não sei, então aí não posso pronunciar Uma uhum. De qualquer desejável que haja é debate interno, que os grupos dos gabinetes de estudos elaboram propostas tem têm sido divulgado iniciativas destes uhum. não né, em outros partidos e parece-me muito resolvido. Olha, uma outra um assuntos também, nós, se discute pouco, são as questões europeias. Uhum. Há determinados afloramentos, sobretudo naquela área em que tocam nos nossos interesses diretos, não é? como seja a questão da, da governação do euro, uh, as propostas apresentadas vão nesse sentido, pelo primeiro-ministro. É, mas, é, mas eu queria haver mais debate <risos> há, há sobretudo uma questão que hum, há qualquer dúvida de vez em quando Paulo Rangel nos seus artigos uhum. seus extensos artigos hum, e, que é, é a possibilidade de uma desestabilização de, de, de dentro dos países da União, das divisões. A Liga Norte, na Itália, uhum. está eufórica uhum. e pretende a separação do norte da Itália. A Tavâria já não é assim. Na Espanha, aqui à nossa porta, sim. com a. Uh, a Catalônia e o País Basco uh, e, e o, na França também uh, uh, o Cícero. Há, há agora um susto no Reino Unido sobre a, a Escócia outra vez. Houve um referendo, sim, senhor, dá-me dizer, mas através, com o resultado do Partido Assistência. O país político ganha as eleições sempre. Ah, sim, há, não, todo não, é? há todo um fenómeno que pode sim. E, sim. e também é bom que, que se pense sobre ele, e que sabe o que é que os partidos pensam sobre ele. Acho que até agora ninguém falou da visão da Constituição. É, apesar de vez em quando se, se está constantemente a haver proclamações de que a Constituição está desatualizada, é, a Constituição tem coisas erradas, a é, não governar, o, <risos> depois vai se a nenhum novelo e o Constitucional o que trava é, dessas, obras, dessas medidas invoca o princípio da personalidade, o princípio da confiança, é, o princípio do respeito do Estado de Direito. Ninguém quer tirar isso da Constituição, ah, não é? Os princípios é, gerais do, do direito constitucional democrático, de ninguém de <risos> quer tirar isto mas estou nesta
0: vamos uh, avançando nós temos aqui na prática dois blocos, a coligação uh, PSD-CDS e UPS que partem de uma base comum a vontade de cumprir e de respeitar o tratado orçamental e partilham depois o diagnóstico sobre uma série de problemas. A questão, por exemplo, da segurança social, da sustentabilidade da segurança social, é, é um desses exemplos em que há uma partilha de diagnóstico em relação ao problema, mas depois há a proposta de, de caminhos diferentes. Maria dos Rosagos, vamos ter uma campanha muito marcada por um debate ideológico e, como, diria, como disse Mota Amaral, por uma polarização.
1: Hum, não sei se vamos ter... Mas, se tivermos, não é forçosamente mau, uhum. um, porque muitas das decisões que foram tomadas por este governo tinham uh, 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 envolviam, sobretudo, questões ideológicas e elas foram, digamos que assim, embrulhadas, uh, misturadas com a questão das exigências de cobrimento da consolidação orçamental e do programa da austeridade, quando nada tinha que ver uma coisa com a outra. Acho que o exemplo dos... Uh, Uh, feriados, é um exemplo paradigmático, qual é o efeito uh, de mais ou menos feriados sobre a economia ou a relação disso com a consolidação orçamental ou com todo o programa que estava uh, no Morando Entendimento é uma questão nebulosa, tem uma dimensão ideológica que não foi discutida, a não ser pelo CDS que puxou de facto muito pelas questões mais uh, ideológicas e na minha opinião Discutir com base em princípios ideológicos não é forçosamente mal, porque pode ajudar. Uhum a clarificar algumas das opções que são apresentadas aos portugueses como sendo inevitabilidades decorrentes do tratado de, do tratado orçamental ou decorrentes de, das exigências europeias, quando na realidade não são não decorrem do tratado orçamental não são exigências europeias são opções ideológicas que deviam ser uh, claramente assumidas uh, para dar exemplos concretos de decisões que foram tomadas por este governo, a coberto do programa da austeridade e que nada tinham que ver com o programa de austeridade a, a, a diminuição das possibilidades das crianças de primeiro ciclo aprenderem inglês resultou de uma atrapalhada burocrática ou administrativa, uma decisão do Ministério da Educação errada que deixou de fora 65 mil crianças da possibilidade de aprenderem inglês. O programa Novas Oportunidades, que foi extinto, nada tinha a ver com questões orçamentais, apenas com questões ideológicas e com a percepção do, da importância da, da, da qualificação dos adultos ou de criar oportunidades para a qualificação dos adultos. O que se passou com a ciência, a mudança do modelo de avaliação das unidades de investigação e as, e as opções em relação ao investimento decorrente dessa, dessas avaliações, foram decisões de natureza ideológica, uma percepção de que o investimento público deve ser concentrado em poucas unidades e não deve sustentar o sistema científico, que esse sistema científico é uma ideia que não existe. E portanto na minha opinião, não é forçosamente mau que o debate tenha uma componente ideológica porque isso ajuda a esclarecer uh, as razões, uh, as questões associadas a algumas medidas e, portanto, parecia-me importante. Mesmo em, em outros temas, como uh, os temas da, da TSU, da, da, da sustentabilidade da, 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 do sistema de, de segurança social, ou mesmo as questões da reforma do Estado. Há muitas decisões que foram tomadas. A, a suspensão do simplex, por exemplo, o que é que tinha que ver com questões orçamentais? Só tinha que ver com questões ideológicas, com a percepção de que era necessário enfraquecer o Estado, diminuir para que florescesse a sociedade civil. A, a sociedade civil não floresceu e nós ficámos com o um Estado diminuído, desqualificado, degradado. E, portanto, na minha opinião, não é mau que se uh, puxe para a agenda a Aquilo que são as visões do mundo, aquilo que são as visões uh, mais perspectivas para o futuro porque isso também nos ajuda a compreender melhor algumas das propostas. Agora, esconder as propostas por trás de um tecnicismo, de uma tecnocracia uh, que nos impede de ver o alcance dessas propostas, isso aparece-me a mim mais negativo.
0: Tomás Amaral, uh, e temos já muito, muito pouco tempo, acredita que pode haver aqui uma espécie de medo do compromisso ou medo da promessa por parte dos, dos partidos?
2: Talvez. Na Tendo em conta ao passado recente, sim, é, que fazer grandes promessas é perigoso porque não se cumprem. Mas o pior de tudo seria fazer exatamente o contrário do que se promete. Isto aqui é terrível, tem um custo reputacional desastroso e não deixa de ser lembrado na altura em que se volta à linha com a proximidade de eleições. Ser se prudente naquilo que se promete, discutir modelos de sociedade, o que é que se prevê, o que é que se o que é que se pretende no enquadramento de, de, das pessoas dentro do, de, da sociedade e do Estado é, no fundo uma discussão mais ideológica, menos tecnocrática é, é, acho que é, hum. razoável, é o que marcou o início da nossa democracia Posteriormente as coisas foram se tornando muito fluidas e, e acabam por se uh, partir do princípio, de princípio em algumas áreas que o que se discutiam só eram as soluções técnicas hum. e mais nada. Ora, acho que, nesse ponto, é, o Maria é saudável que se saiba quando se vota o que é que pretendem no fundo, as pessoas que estão a candidatar-se às responsabilidades públicas. Temos o que um acho, regresso um... da política. Cáss né? Sim, o que é que está a campanha eleitoral sobre a campanha de discussão de políticas e não é uma campanha de casos. Uhum. Isto é lastimoso. Espero que não tenha, portanto, essa, esta... Uh, campanha
0: de negativa. Tem é
2: campanha essa esperança. Lá, é que, é que a matéria que existe,
0: não é? Nós uhum. temos neste momento uhum. trabalho produzido por vários partidos que nos permite ter uma campanha como se as Sim. tantas nunca tivemos.
2: Não é? É, o, que, o que estamos a visitar é o desgaste antecipado, não é? Se, por exemplo, durante uma semana <risos> inteira a televisão nos com com debates sobre temas pré-eleitorais, quando chegamos à direções das eleições, já não,
0: temos já não há atenção. Discutir, não é?
2: E então tem que passar às <risos> questões negativas. É pena. Também pode pode correr esse Só,
0: Muito rapidamente, <risos> estamos mesmo no limite. Tem esperança de uma campanha elevada e informada?
1: Tenho sempre esperança, não é? Como é que diz o povo? A esperança é a última a morrer. Mas hum, há pelo menos o dever de dos partidos políticos uh, incorporarem nas seus, nos seus programas, que insisto, devem ser programas políticos e não tecnocráticos. Uhum. Os programas uh, eleitorais devem conter uh, orientações de caráter geral e não soluções técnicas para este ou aquele problema, embora possam incorporar essas soluções técnicas, têm o dever de incorporar, de considerar aquilo que são elementos de diagnóstico, por exemplo, uh, mas uh, penso que se isso não acontecer, significa que estamos ainda perante déficits de debate informado, uhum. mas uh, há hoje melhores condições para... Para isso.
0: Temos mesmo de terminar porque esta segunda parte do País da República. Regressamos já daqui a pouco com sugestões de leitura e de espetáculos. É. Regressamos com várias sugestões. Começamos pelos livros Maria Luís Rodrigues, um livro de Lino Fernandes sobre inovação empresarial.
1: É verdade. Um... A, 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 a creche que estamos na semana da Feira do Livro uhum. e portanto... Uh esta semana, só podia trazer um livro. O livro chama-se Portugal 2015, uma segunda oportunidade inovação e desenvolvimento. É um livro da Gradiva, já saiu em 2014, mas é muito interessante, recomendo vivamente, porque tem inúmeros casos, tem centenas de casos de empresas portuguesas que inovaram em produto e em processo em resultado de articulações virtuosas, de articulações positivas com instituições de investigação, com, com as universidades. I'm temos muita ideia de que uh, a, a ciência em Portugal, o conhecimento científico, uh, está fechado sobre si mesmo, está fechado nas universidades, não tem qualquer utilidade, uh, nem tem criado valor, nem tem contribuído para melhorar as condições de vida dos portugueses. Este livro faz a demonstração de como, de facto, todos beneficiamos uhum. já, a nossa economia beneficia já, quando é capaz de fazer, uh, de, de dar, uh, de fazer utilizações e apropriações do conhecimento que é produzido uh, no nosso sistema científico. De resto, na minha opinião, este vai, vai ser também um tema de, de, de debate, porque se volta uh, a questionar, como há uns anos, se volta a questionar o sentido do investimento em ciência. E o investimento em ciência deve ser um investimento uh, na produção de conhecimento. Esse deve ser o principal uh, objetivo apesar de ele poder ser utilizado como este livro de morte.
0: Muito bem. Uh, Mota Amaral, uma sugestão, dois em um, final da temporada no São Carlos e uma estreia no Dona Maria.
2: No São Carlos temos uma ópera de Stravinsky, uhum. é considerada por muitos uh, uma das melhores óperas do século XX e, e ainda por cima é, é encenada por Rui Horta, é, dirigida por Joana Carneiro, a maestrina é, portanto incorpora no seu elenco uh, vários cantores portugueses é, de facto, um sinal de afirmação da capacidade uh, portuguesa e, e julgo que merece uh, todo o respeito e, e apoio, ou seja a presença dos espectadores é, as, as críticas até têm sido muito positivas devo dizer e, e o que é um, uma, um incentivo também para não perder este belo espetáculo e depois Dona Maria um, uma peça de José Maria Vieira Mendes que é claramente um dos grandes valores da, da, da nossa jovem dramaturgo é, muito credenciado já num espetáculo, quem sabe, Pedro Penín chama-se Bilingue porque é feito por é, atores de, de escolas de teatro de Portugal e da Galiza é, sempre um conhecido para surpreender no é, ano passado é, a tropa Fandanga desse membros dos autores, uma revista à, à antiga portuguesa, depois também no Teatro de Maria foi um sucesso e, é, e, é, e é, o Teatro de Pragas está a levá-la por aí numa torneira, segundo viadias no jornal de modo que a é, importância curiosidade é, não perder este espetáculo pela estima que tenho pelo grupo por, por os meus autores, os jovens autores da Maria da Mendes e Pedro Penino
0: Com estas sugestões fechamos a edição de Pares da República desta semana na próxima semana não estaremos por cá é 10 de junho e ainda é feriado até daqui a duas semanas.